0: Все, поехали. Давай. Я буду делать вид, что я нормальный подкастер, хотя я первый раз все пишу. Значит, первый выпуск подкаста, который называется «На плаву». Меня зовут Матвей Софин. У меня есть куча замечательных друзей, которые пока что не попали ни в один известный подкаст. Не будем называть некоторые из них. И хочется поделиться с вами, своими друзьями, их опытом. Имейте в виду, что все, что здесь сказано, максимально субъективно. Не пытайтесь повторить самостоятельно. Перед употреблением обратитесь к врачу. Сегодня у нас в гостях Лена Чернышова, замечательная прекрасная девушка, которая является продукт-менеджером в Яндекс-переводчике. Лен, привет.
1: Привет всем. Да,
0: привет, расскажи, привет. пожалуйста, немножко о себе, прям чуть-чуть, кем ты работаешь, как ты пришла к такому состоянию?
1: Ну, я работаю сейчас продукт-менеджером Яндекс.Переводчики. яндекс В основном сейчас занимаюсь B2C-частью, это сайтом приложения. Но у нас есть еще B2P-направление, где мы продаем машины перевод бизнеса. И в Яндексе я уже работаю последние шесть 7 лет и занималась многими сервисами, работала в картах, в поиске, занималась развитием Яндекс недвижимости, B2C-направления. И была еще руководителем продуктов в Яндек Шефе, Ну, короче, попробовала много разных сервисов в «Яндексе» и «За пределами» на самом деле тоже.
0: Нет, да, вот мы как раз с тобой познакомились, работая в Яндекс «Яндекс.Справочнике». Всем, кто знает Лену, не нужно говорить, какой она крутой специалист. Тем, кто не знает, можно просто сказать, она крутой специалист. Верьте на слово. Давай немножко про продукт менеджерство поговорим. Вообще, что это такое откуда оно берется, и начнем говорить в таком ракурсе. Вот если завтра прилетят инопланетяне или каким-то другим образом пришлют нам, не знаю, тайные средства, которые обнулят всех продакт-менеджеров, то есть будет такой же мир, только там не будет продакт-менеджеров. Они исчезнут внезапно. То что случится завтра? Давай в Яндекс Яндекс.Переводчике. Начнем с Яндекс Яндекс.Переводчиков. Вот что там случится?
1: Ну, если вдруг сейчас тут люди, которые просто имеют тайтл продукт-менеджер, ничего не случится. Вот, ну то есть я там в переводчике, наверное, не всегда были продукты, но переводчик все равно возник, и у него есть пользователи, которые его любят и пользуются. Вот. Но вот если вдруг исчезнут люди, которые исполняют роль продукт-менеджера, да, да, да. которые думают, о чем, о чем же думают эти люди, они на самом деле думают о том, чтобы сделать не просто бизнес какой-то, который бы зарабатывал деньги. А они думают о том, как сделать бизнес и как сделать продукт, именно ориентированный на пользователя, вот. И отталкиваются от потребностей рынка от пользователей. Ну, то есть мы тогда получим много. Ну, продуктов, которые... Ну, или сервисов, которыми будет не так удобно пользоваться. Вот. Ну, то есть, но ну, на самом деле, в любом сервисе или продукте, который вам нравится, скорее всего, есть человек, который выполняет роль продакт-менеджера, вот, который делает именно продукт под пользователя, под рынок, отталкиваясь от его потребностей.
0: Под потребности рынка. А вот Получается, что, ну раньше же были времена, когда не было такой такого титла, как продукт менеджер, но эту роль кто-то выполнял, правильно?
1: А раньше был другой подход к разработке, ну как бы захвату бизнесов, наверное. А ну, как мне кажется. Какой? Ну то есть, что в целом конкуренция была не такая большая, ну между продуктами, бизнесами, ну то есть ты, не знаю. Ну, просто потому что и мир тоже не был так связан. Ну, то есть, ты живешь в деревне, там есть один кузнец. Ты идешь к этому кузнецу и заказываешь <с там что-то. Ну, потом, если пройти там чуть дальше во времени, ну, в рамках страны, у тебя есть какие-то заводы? Ну, то есть там, или в рамках мира, да, то есть, у тебя не такой большой выбор на самом деле: между тем, где у тебя что покупать. Вот. Mm -hmm. И еще, наверное, там э, на самом деле, вот в начале века 20-го, еще не было маркетинга даже. Ну, тоже, он, не, не была так развита реклама. Тоже потому, что на самом деле в любом городе или стране было не так много поставщиков. Ну. Вот, не такая была сильная конкуренция. И просто э, сейчас, то есть, в какой-то момент, когда конкуренция стала возрастать, появился маркетинг. Ну, вот. То есть, потому что в целом сложно получить внимание пользователя, угу. а сейчас пришел уже момент, когда и маркетинг достаточно дорогой и неэффективный, потому что ну, сколько там мы видим в разных рекламных сообщений вокруг себя, вот, и когда ты запускаешь какой-то новый продукт, если ты не какой-то супергигант с огромной пользовательской базой, как тебе, ну то есть, чтобы тебя привлечь, первых пользователей, тебе нужно потратить очень много денег на то, чтобы их привлечь, на маркетинг. Угу. И получается, что это как бы новый виток конкурент, ну, конкурентной борьбы, и поэтому теперь тебе проще не придумать, то есть не так сделать, не так, что у тебя возникла какая-то идея, ты пошел, сделал продукт, потом запустил маркетинг и получил своих пользователей, что уже теперь лучше сделать так, что ты пошел, сначала нашел доступных тебе людей, или рынок с их проблемами. И mm -hmm. ты понимаешь, как его достать. Изучил потребности и проблемы, придумал продукт, и потом начал продвигать на этот рынок. Ну,
0: то есть отталкиваешься уже есть... именно от проблем, от решения проблем, да, и приносишь... Ну, людям... то есть ты
1: сначала находишь проблемы, потом придумываешь продукт. А не так, как раньше было, что мы сначала придумали новый шампунь, а потом пошли тестировать его на фокус-группах. А потом пошли придумывать, как продвигать его там, маркетингом и искать, ну, кому есть, ну, он просто... вообще
0: нужен, да, то есть. Да,
1: вот. Но ну, то есть, что сейчас это просто супер дорогой подход, ну, ага. потому что конкуренция очень высокая за, ну, то есть, что, ну, если ты будешь действовать старыми методами, ты не будешь выдерживать конкуренцию.
0: А все рынки идут по такому пути, то есть, а тут ты про IT рынок, да, прежде
1: всего говоришь. Ну, мне кажется, что я не знаю, но мне кажется, что не знаю на самом деле, но мне кажется уже, наверное, скоро пойдут все, ну, то есть везде будет меняться парадигма, ну то есть везде, где есть высокая конкуренция, наверное, mm -hmm. за пользователя, вот. Она просто как мне кажется, она нарастает, потому что мир становится более глобальным, mm -hmm. и ты конкурируешь не с своим соседом по деревне или там своим соседом по стране, ты конкурируешь уже с поставщиками со всего мира, и причем с глобальными какими-то поставщиками. Ну то есть понятно, что угла всегда будет больше бюджета, чем у тебя. Ну, как бы на маркетинг. И пользовательская база уже готова. Да. Вот, поэтому, ну, как бы, мне кажется, от этого и, и начала расти потребность на продукт менеджеров вообще востребованность этого подхода.
0: А как, ну, как давно он появился там, порядка, там, 10 лет назад, 20 лет назад, 40?
1: Ну, по-твоему, ну, я... ощущению? По моим ощущениям. Да. Но мне кажется, что... А... Ну, появился он достаточно давно, и появился он на производственных предприятиях, как я понимаю. Uh -huh. Ну, вот то, что я читала, смотрела. То есть на таких классических предприятиях, которые, там, не знаю, производят машины <laughs> или какие-то запчасти и так далее. То есть, короче, на производствах он появился. И отчасти, как я понимаю, что а, все вещи, касающиеся ну, вот, того, что было в Японии, на заводах Toyota и так далее. Вот потом Шасигм появилась, mm -hmm. там теория ограничений. И вот это все, это отчасти уже легло в основу. Вот. И потом, как мне кажется, все это перебросилось в IBM, вот, потому что они были ближе всего к чему-то производственному. А потом так IBM находился в Сиэтле, то это как-то, мне кажется, там между собой все общались, uh -huh. что люди перешли работать в Microsoft, uh -huh. вот, а потом в Google, ну и потом это перетекло как бы массового силиконового долина. Вот, ну это мое какое-то мнение, после того, как я прочитала разные книжки, мне показалось, что путь был такой. Вот. И еще я читала одну из книг, она называется ⁇ Стриско-экономическая школа ⁇ это книга про философию, Здесь про ну, одну из школ философских ну, да. про вот, австрийские Да. Но она называется Австрийская, потому что ее основали выходцы из Австрии. Это была группа философов, которые жили в Австрии, в Вене, но им угу. пришлось уехать в 30-х годах в Америку из-за того, что они были евреи и на них были гонения.
2: Угу.
1: Вот. И поэтому, ну, как бы она получила название австрийская, но на самом деле она получила свое признание именно в Америке. Mm -hmm. вот. И по сути она отчасти описывает всю философию, которая легла в основу стартапов и вообще подхода продуктового. Вот. И вот как, как я понимаю, что если там копать глубже, то вот как я поняла, что вот именно австрийская экономическая школа, ну как, как философия, она легла в основу продукт-менеджмента. Вот. Но у австрийско-экономической школы там тоже в этой книге описывается, что в ее основу легло. Вот. И там <смех> описывается вообще 16 век. И тоже какие-то... Ну, как бы это за... ну, интересно, забавно. Да -да -да. но вот 16 век и тоже какие-то подходы. Я уже не помню всех деталей. Вот. Но в целом, да, у меня... Вот такая у меня картинка, что... Да, сначала что-то появилось в 16 веке, потом появилась вот австрийская экономическая школа как подход философский, а потом в целом все это ну, как бы развивалось, и вся эта философия использовалась именно на производстве, на производственных предприятиях, вот А потом уже попало в IT.
2: Угу.
1: Но, да, это то, что Как я увидела, но я не знаю. Нет, но, это но, супер -интересный в России, да, да, в России. Мне кажется, продукт-менеджмент, но он на самом деле всегда был тоже на производственных предприятиях. То есть продукт-менеджеры есть там, в каждой компании, которые делают, например, товары, которые делают товары, которые мы покупаем каждый день. Например, там шоколадка шоколад, тоже продукты. делает продукт-менеджер, потому что он продумывает концепцию, какой там будет шоколад, как это будет распространяться и так далее. Вот, то есть на производственных предприятиях есть продукт менеджеры и в Макдональдсе есть продукт менеджеры которые тоже вводят новые позиции, новые товары в меню и так далее. И вот как раз, когда я работала в Яндек шефе там, там часть продукта, это большая часть была физический продукт, ну, то mm -hmm. есть сама коробка с рецептами. И как раз вот мы... был продукт, который отвечал за физическую составляющую. И когда мы искали новых продукт менеджеров мы как раз ходили по производствам, вот таким компаниям большим, где продукт менеджеры есть. Вот. Но в IT-сфере продукт менеджмент в России, мне кажется, ну, активно развивается, наверное, лет последние, лет 7-8, может быть, 9, вот так.
0: Ну да, мне, кажется, что, мне ну. тоже кажется, что порядок такой примерно. Да. И... Просто многие из них переходят там из бизнес-аналитиков, трансформируются в продакт-менеджеры, и вот следят ну, за. из
1: всех, всех профессий, из дизайнеров, аналитиков, программистов, и проджект-менеджеров. Да, и... те, кто так а, или ну, иначе так касался да. продукт.
0: продуктов и пользователей. Uh -huh. а, смотри, а теперь тоже давай небольшой экскурс. Представим, что нас слушают люди, которые внезапно первый раз uh -huh. услышали про продукт менеджеров и вот ты рассказал, зачем они нужны, а можешь чуть-чуть описать, как они, типовые приемы, самые типичные способы вот, э, узнать то что, то, что нужно рынку, узнать то, что нужно пользователям. Mm
1: -hmm.
0: Какие там самые ходовые, самые типичные?
1: Ну, самые типичные в России называется Customer Development, CustDev. Вот. А, но в целом суть заключается в том, что ты должен пойти и пообщаться с людьми то есть основное, что ты ничего не узнаешь, сидя в своем офисе, вот. тебе надо пойти и как бы выйти в мир и пообщаться с людьми, узнать, как они живут, какие у них потребности, какие у них проблемы. Вот. И это могут быть и обычные люди, ну, как там, мы с тобой. Uh -huh. вот. И могут быть бизнесы, например, если ты делаешь продукт для бизнесов, но это основной путь. Вот. Наверное, чтобы понять. Да, какие проблемы потребности, а потом уже придумывать какие-то продукты.
0: То есть как бы классический закон: хочешь узнать, спроси; хочешь узнать, что надо, спроси, что тебе надо.
1: Ну да, но да. мне Фу. кажется, есть еще как бы следующие более такие продвинутые пути. Угу. А, ну ты можешь, а, мне кажется, не так часто используют сейчас продукт-менеджер, но в целом как подход, он имеет право на существование. Ты можешь пойти проанализировать рынки, ну понять, что происходит сейчас на рынках, в отраслях. Вот, как они меняются, куда они идут, ну и через это искать свою нишу. Ну, ну то есть прогнозировать, какие проблемы будут через год, два, вот, и на какие напряжения,
0: да, то есть пытаться их ну, решить. Да,
1: наверное, мне кажется, что да. Но ну, ну, это другой уровень, ну как бы, то есть ты должен понимать на уровне рынков, что происходит. А
0: обязательно вот. ли самому быть потребителем своего товара? своего продукта, или можно и обязательно... без Ты должен
1: быть э, обязательно, то есть, пользоваться им. То есть, возможно, ты не должен быть изначально его потребителем, mm -hmm. ну, вот, но если ты уже его начал делать, то должен постоянно пользоваться им.
0: Чтобы не упускать вот этот... этот
1: ну, чтобы бы, ты понимал, порт... вообще он как бы удобно, неудобно и так далее. Ну и дальше понятно, что мне кажется, чем больше ты оторван от своего пользователя по каким-то причинам, uh -huh. тем больше тогда тебе с ним надо общаться. Ну, то есть, вот я, я тоже все время думала, например, есть продукты для люкс-класса, люксовые продукты. Даже, например, Яндекс Такси делает uh -huh. премиум, ну, премиум такси uh -huh. для совершенно другого класса людей. И я, как продукт-менеджер, не отношусь к этому классу. Ну, кто заказывает только, не знаю, премиум-такси. Вот. и... Ну, но тут сложно, ну, то есть, мне кажется, все равно, ну, ну, то есть, можно, конечно, наверное, обойти тем, что очень много общаться с этими людьми, ну, из другого класса, да. А, а, тоже постоянно просто пользоваться этим такси, начать, ну, если ты уже разрабатываешь этот продукт. Вот, но, наверное, мне кажется, конечно, какие-то сложности все равно будут. Ну вот, потому что ты изначально немножко в другом мире живешь. Ну, то есть, как бы, может быть, какие-то вещи не поймешь, потому что мышление другое. Да, я сейчас... Вот. Ну, ну то есть, но ну, с другой стороны, как бы, не знаю, когда читаешь разные вещи, говорят, это в целом не так важно, но как бы тут, наверное, зависит от, от продукта. Ну, то есть, или делаешь, например, какой-нибудь продукт для какой-нибудь узкоспециализированной, например, для докторов или для финансистов, ну, то есть прямо где очень такая предметная область, в которую ты должен быть очень глубоко погружен. Вот, ну то есть это просто значит, ты, ты не сможешь общаться с этими людьми, если ты не будешь использовать их как бы терминологию и слова. Они, ну, они ну, даже с тобой разговаривать не будут ну, ну, на интервью. Так глубоко Так это, по-моему, во всех,
0: во всех айтишных профессиях ну, первым да, делом да, да. освоить глоссарий и предметную
1: область короче, вот тебе тоже надо просто быть готовым, что ты должен взять и пойти погрузиться полностью в эту сферу, освоить все это. Я, кстати, О. сейчас
0: ты, про такси начала рассказывать. Я видел на Ютубе блог там, «Таксуем на Байбахе», то есть ага. где вот таксист, который из э, VIP такси ага. просто показывает свои эти. Там есть класс, вот, э, можно выделить класс пользователей, которые там... В обычной жизни не могут себе позволить такси, но иногда любят шикануть, показать там девушки на свидании, что они могут. И там вот это прям резко бросается в глаза. То есть такие люди их прям сразу заметны. И вот я представляю, что продукт-менеджер тоже... Если бы я был продукт-менеджером, я бы так же себя вел иногда позволяя себе поездки на VIP-такси. А расскажи, пожалуйста, ты сейчас просто сказала, что выйти в народ. Я помню, когда mm -hmm. мы с тобой работали, ты была не продукт менеджером ты была проект менеджером mm -hmm. в Яндекс Яндекс.Справочнике. И ты mm -hmm. ну, с таким нововведением пришла, которое очень всем запомнилось, и мне тоже. Ты пошла на вокзал спрашивать у людей, как им кар карточка организации, или зачем они ищут организацию. Вот расскажи про этот случай.
1: Ну, я... А, я тогда пошла спрашивать... Да, мы тогда запускали на картах фичу, чтобы пока... а, да, показывать, какие организации закрыты, какие временно закрыты, какие времена не работают. Вот, потому что в Яндекс.Прачке научились слишком быстро узнавать о том, что организация закрылась. Угу. И мы очень на следующие сутки практически закрывали. Пользователи продолжали ее искать, потом нам жаловались, что не могут ее найти, а мы никак не показывали о том, что она закрыта на самом деле. Вот, да, и мы тогда решили добавить, ну, вот эти карточки, да. Ну, то есть не убирать их сразу, как бы, как только организация закрылась, какое-то время держать их в поиске. Да, и тогда мы нарисовали интерфейс. И... Но ну, я тогда, на самом деле, просто подумала о том, что можно пойти по Яндексу и поспрашивать людей. Вот, потом я подумала, ну, в Яндексе, возможно, все не очень. Репрезентативные. Репрезентативную, да. А так я попробовала найти таких обычных людей, а так я тогда не так давно приехала в Москву, у меня там было много знакомых, они были все программисты, а потом я подумала о том, где же люди стоят, ну вообще, где можно найти людей, которым нечего делать, но максимально типичных, которые точно пользуются картами. И подумала о том, что они есть на вокзале, потому что они сидят и ждут чего-то, пока придет электричка.
0: Мне кажется, это вот. офигенный кейс. Есть...
1: Не знаю. но ну, я подумала еще про очереди, про аэропорты, но до аэропорта было ехать далеко. Вот. Но я решила, да, что. А, ну и плюс, в целом, еще до Яндекса я знала про подходы дизайна мышления вот, потому что. Так получалось, что я увлекалась урбанистикой и тем, как э, проектируется, ну, как, как правильно проектировать города для людей, чтобы в них было удобно жить. И участвовала в исследованиях разных, и мы как раз там применяли подходы дизайн-мышления. Вот, ходили, общались с людьми в городе, как они живут, узнавали про их привычки, ну и так далее. Вот, пытались там каким-то образом через прототипы спроектировать город. Mm -hmm. вот. И, ну, в целом дизайн мышления активно используется и в IT-сфере сейчас. Вот, и, и я как бы это понимала, что вот, ну, как бы надо просто это заиспользовать. И как-то я подумала, что надо пойти на вокзал и показать людям все это, и поспрашивать их мнение. Ну, как бы из прикольного, что все люди... Ну, мне практически все соглашались, и отвечали, помогали. То есть все 10 минут свои, уделяли время. На вокзале пошла на какой-то вокзал с пригородными электричками. Uh -huh. Вот, там было много достаточно людей, которые ждали где-то по 10-20 минут своей электрички. Вот и, ну, фидбэк я получила и я уже не помню какой мы что-то потом по-моему поправили в макету. Вот, ну, в целом было полезно. Ну и мне было, конечно, интересно, тоже было немного страшно там, подходить к людям. Ну, как бы, ну... В целом это все несложно. <laughs> вот. Наверное, так.
0: А, ну, то есть, во-первых, ты как минимум почувствовал, да, нужно это людям или нет, немножко поправила макеты.
1: Ну, ну там, на самом подход. деле, я тестировала даже не, 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 необходимость эту фичи, потому что необходимость ага. мы увидели уже потоки запросов. через данные, да. Ну, потому что мы видели, что... Люди пишут фидбэк, плюс они продолжают искать закрытые организации достаточно долго после mm -hmm. того, как они закрылись. Вот, То есть было понятно, что это нужно людям через данные. И там я больше смотрела, тестировала сами, сами макеты, mm -hmm. что вообще люди, если мы там выведем эту плашечку, поймут, что, что мы имеем в виду, что такое временно закрытая организация, что такое там, полностью закрытая. Там было какое-то три, ста три статуса для организации — вот. То есть, увидят ли они эту плашку на этом макете, понятно ли, кто, как, как они понимают эту формулировку? Так же, как мы, или нет? Я это тестировал.
0: Ну и тут можно сделать всякие отсылки к способам да, проведения интервью, что нельзя там напрямую спрашивать. Или, ну, или можно, или нельзя. Ну, в, да -да -да. Зависит от ну, случаев. Но ну, ну, это есть там целое отдельное, не знаю, направление. Наверное. Но в
1: целом, да, но в целом интервью различается от угу. задач, которые ты хочешь решить. Ну, что ты хочешь проверить? Можно тестировать вот решения какие-то интерфейсные. Угу. Можно в целом интер делать интервью на то, чтобы понять, как человек живет, какие у него потребности, проблемы. То есть ты не пытаешься потестировать какие-то решения, ты просто пытаешься понять поведение пользователя.
0: Угу. Ну, как бы. А потом, вот в дальнейшей карьере ты повторял этот, эти выходы на вокзал к людям? Ну, на народ. вокзал
1: я... А, не, не помню, по-моему, я не ходила, но... Ну, так в целом, я работала потом в Яндекс недвижимости, в Яндекс шеф, и сейчас в Яндекс переводчики. Ну, то есть я, ну, регулярно просто делала интервью, вот, разные. Не в Яндекс недвижимости, ну, то есть, ну, наверное, так, что я старалась, как минимум, интервьюировать 8 человек в месяц. Вот, могло быть больше, если, например, я хотела разобраться в какой-то теме. Ну, то есть, например, я пришла в Яндекс недвижимость. И там, на самом деле, в недвижимости достаточно много типов недвижимости, это и коммерческая недвижимость, в коммерческой тоже очень много подтипов, ну, ты можешь искать офис, можешь искать завод, себе помещение под завод, можешь искать, не знаю, там, помню, интервьюировали девушку, они искали помещение под склады оружия, ну, то есть, а, там, а, под кальянную, под кафе. Ну, короче, это разные типы недвижимости с совершенно там, разными запросами. Есть загородная недвижимость, она тоже отличается. Есть аренда, есть продажа, есть участки, ну, как бы квартиры, комнаты. Ну, короче, там много подтипов,
2: uh -huh. вот,
1: плюс разные сегменты по цене. Вот, и там очень много разных типов пользователей от этого. Вот. Ну, и я постепенно, вот чтобы разобраться в каждом типе, делала такие какие-то более крупные исследования, вот, чтобы понять в целом, как люди ищут в разных подтипах. А, вот. И плюс ну, делал какие-то регулярные исследования, когда мы какие-то решения придумывали, ну то есть новые, именно уже готовые решения, что там, а, не знаю, там перепроектировали, например, раздел «Фильтры» на сервисе. Ну пошли потестировали сначала с помощью интервью, с помощью таких UX-исследований. Mm -hmm. Вот сейчас все. переводчики тоже... Вот сейчас переводчики... А, да, в недвижимости мы прямо звали людей в офис очень часто угу. и общались. А, ну, сейчас, например, все на удаленке. Ну, вот я со всеми созваниваюсь по Zoom.
0: Это, кстати, легче или это тяжелее?
1: Mm.
0: Или это по-другому? Ну,
1: это легче в плане того, что людям проще согласиться, mm -hmm. ну, чем куда-то ехать, с кем-то общаться и так далее. Вот, но э, в целом, наверное, нет такой разницы, прям супер большой. Ну, наверное, вот тяжелее, что пользователь. Э, то есть я очень часто прошу показать, что человек делал у себя на телефоне. Uh -huh. Например, вот на, в переводчике у меня классический вопрос: О, если вы пользуетесь переводчиком, зайдите в свое приложение и посмотрите историю ваших последних переводов. Ну, чтобы человек мог вспомнить, что вообще последнее он задавал, в каких ситуациях, ну, чтобы он рассказывал о своей реальной жизни, а не о чем-то выдум... ну, таком придуманном. Вот. И... Или там покажите, что... как сделать что-то то или иное, или как вы делаете обычно. Вот. И в зуме это не всегда удобно, потому что если человек, например, делает что-то на мобильном устройстве, не все там разбираются, как подключить мобильное устройство к телефону, расширить mm -hmm. экран. Ну и так далее. И вот тут начинаются сложности. вот. А, ну вот с этим, наверное, сложно, да. Ну и с точки зрения еще на интервью всегда есть сложность а, немного расслабить человека, чтобы он как бы ну, доверился тебе и начал, не стесняясь, рассказывать каких-то вещах. Вот. Но вот здесь, не знаю, мне сложно сейчас сказать, потому что а, если бы я ну, как бы я в переводчик пришла уже после того как начался ну, началась удаленка. Mm -hmm. Mm -hmm. И у меня нету как бы, как бы сравнения с тем, как ведут себя пользователи. Когда я беру да. у них интервью mm -hmm. да, не по Zoom, а вживую. Mm -hmm. Вот. Не знаю, короче, сложно сказать. Ну, то есть, вот, например, в недвижимости был момент, что там людям надо было рассказывать о том, откуда, не знаю. Там все равно, короче, касалось того, откуда деньги появились на квартиру. А почему она вообще понадобилась? Ну и так далее. Но это ведь большие деньги. Ну, это одна из самых крупных покупок в жизни человека самых важных. И там, как бы, там семейные драмы, там, ну, как бы много чего. вот. И людям, конечно, тяжело рассказывать, ну, ну то есть не все будут рассказывать а, тебе истинные причины, почему они ищут именно такую квартиру, да -да -да. почему именно так, ну и так далее. То есть кто-то, ну как бы, ну условно расслаблялся и все таки рассказывал какие-то честные истории. Кто-то, было видно, что как-то подбирали. Ну то есть
0: как-то… Можно представить.
1: В лучшем случае не договаривали. То есть некоторые, например, вообще ну, видно было, что начинали ну, придумывать там какие-то вещи. Удобная вот. версия, да, какую-то? Удобная да. версия, да, ну, то есть какие-то нереальные.
0: Знаешь, можно вот. представить менеджера в менеджер продуктов продукта в который приходит интервьюировать пользователей. Да-да-да.
1: Короче, это такая сложность. Но у нас сложная тема, то есть надо как-то человека, ну, чтобы он тебе доверился и начал рассказывать. Переводчики, например, у нас много пользователей. Это школьники? Ага. И вот я беру интервью сейчас у школьников, они сами по себе ну, немножко могут стесняться тебя, потому что ну, я взрослая, там тетя уже чего-то у них спрашивала. У некоторых есть стеснение от того, что если они пользуются переводчиком, ну, то есть, там, например, человек просит показать, как он что-то пишет на английском языке, как он формулирует какие-то предложения что-то еще. И многие начинают в этот момент стесняться. Ну, потому что ты сейчас потому увидишь, ты... как он что-то не знает.
0: Да-да-да, ты как будто не стеснительно, на привыкнуть. самом деле,
1: там, при ком-то что-то писать, uh -huh. ну, и так какое-то напряжение. Вот, и вот, ну... А, ну, то есть его надо каким-то образом пытаться снять всегда. Вот я, ну, как бы... Ну, закончится сейчас, будет заканчиваться карантин, и можно будет а, посмотреть, поинтервьюировать вживую, посмотреть, проще снимается это напряжение или
0: нет. А как ты его снимаешь? Какими способами?
1: Я не знаю.
0: Мне сложно сформулировать. Я просто,
1: ну, как подстраиваюсь под человека, стараюсь, ну, ну, как-то, короче, зависит от ситуации, где-то про себя рассказать что-то, ну, хоть свою историю, ну, то есть, где-то поговорить о чем-то, не знаю, ну, ни о чем, да, погоде.
0: Просто я. Ну, то есть,
1: где-то начать просто сначала с каких-то невинных вопросов, ну, таких вот. Ну, то есть уже не задавать сразу в лоб... А, откуда у вас деньги на квартиру. <смех> <смех> ну, <смех> ну, то есть в целом это и не важно, но вот, но, ну как-то, короче, не задавать скользкие вопросы в начале, а, ну, либо вообще не задавать их, если чувствуешь, что человек ну, не будет готов тебе на них отвечать. Ну, как бы. То есть оставлять право за человеком, ну, как-то не делиться всем. Вот,
0: понимаешь? <смех> Просто это, видишь, интересно в двух разрезах. И как э, нашим слушателям, которые продукт менеджеры Начинающий, будущий, продолжающий. И мне, как начинающему подкастеру, которому тоже эта проблема, судя по всему, стоит.
1: Короче, у меня не было анализа, как снимать это напряжение, но я просто вижу, ну как бы, в недвижимости его, оно было явно видно. Ну, то есть, и в переводчике оно более такое нейтральное, но тоже есть, например, когда слишком разное поколение. А вот
0: да, прям отлично. Я как раз тебя хотел спросить про специфики отраслей, где ты работала. И mm -hmm. ты вот уже, по сути, многое писала из, из специфик отраслей. А что-то еще вот, мне, знаешь, интересно про шеф. Там же... Ну, вы, же вы же работали с физическими продуктами, mm -hmm. с готовкой, вот с этим. Вот. Какую это давало специфику в работу вашу?
1: Ну, там давало, наверное, сюда еще специфику... А то, что так это физическое производство, то... А, наверное, сейчас. Но первое давало то, что это все таки не был массовый продукт на многомиллионную аудиторию. Ну, то есть, например, у Яндекс недвижимости там месячная аудитория 7,5 миллионов. Ну, было несколько лет назад. Сейчас, возможно, больше уже. Ну, переводчика тоже — это огромная еще большая аудитория месячная. Ну, то есть, ты можешь себе позволить много разных абтестов АБ ну, то есть много разных подходов, когда ты делаешь количественные исследования через данные, uh -huh. да, тестируешь разные варианты и так далее. У шефа это был не такой массовый продукт, поэтому мы были ограничены в том, что мы не могли проводить там, массовые об тесты например. Uh -huh. вот. И второе, то, что, например, чтобы тебе провести АБ-тест, ну, какое-то сравнение двух версий чего-то uh -huh. или запустить какой-то новый процесс, в бизнесе, который операционный, где много операционной части. Тебе надо перестроить эту операционку так, чтобы она не аффектила тебе этот эксперимент. Вот. Ну То есть не просто поменять что-то в IT-части, тебе надо поменять работу людей еще всех. Вот. И в Шефе, наверное, была самая сложность в том, что там была огромная операционная часть. Это mm -hmm. были и закупки, и логистика, и производство 5 цехов. И технологии, ну, короче, много операционных подразделений, которые делают что-то. Вот. И для того, чтобы, например, не знаю, запустить новую линейку блюд, надо было на самом деле перестроить все. Вот. Ну, то есть, невозможно было, ну... ну, то есть, это получалось, что любой эксперимент это очень-очень дорого. Mm -hmm. вот. и, поэтому... и ты ограничен в целом еще в количестве людей, на котором ты можешь проводить эти эксперименты, ну, в плане пользователей. И ну, такое основное отличие было то, что ну, первое, что тебе нужно выбирать самые крутые идеи, которые сам просчитаны и проверены, там заранее их обсчитывать, проверять, прежде чем пускать в работу. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, по сути, ты можешь в месяц проверить одну-две идеи, ну вот так. А, ну и, наверное, второе такое большое отличие. Ну, то есть, у тебя как бы меняется, вот первое отличие меняется на самом деле подход немного к разработке продукта, он не может быть основан на том, что тебе... Ты должен проводить много-много небольш... ну, много экспериментов со своим продуктом.
2: Ага.
1: Вот. То есть ты можешь делать много изменений в продукте, но на самом деле ты как бы делаешь изменения и потом смотришь, не знаю... То есть ты сразу вавокатываешь в, в крот, Вот так.
0: То есть нету тестов, нету MVP. ну
1: да То есть ты можешь только какими-то там, не знаю до этого просчетами опросами, еще чем-то проверять это по максимуму. вот Но на самом деле тебе все практически надо катить сразу в продакшн. Mm -hmm. вот. А второе это а, то, что на само качество продукта, то есть на то, чтобы люди были довольны, на то, чтобы они возвращались в продукт. Ну, и так далее, влияет не только IT-составляющая, да? uh -huh. а влияет, ну, или даже сама, вот, например, мы делали коробку с рецептами. Не сама только коробка влияет, ну, на это. А на самом деле влияет э, вся часть, касающаяся сервиса, Чтобы коробку вовремя доставили, чтобы там не было белого помидора, чтобы тебе не перепутали заказ. Uh -huh. ну, и Неважно, и да, насколько
0: боль... у тебя будет красивая там it если да, вот да. То Инсайт
1: тогда... красивый, uh -huh. или там, и так далее. Ну, или, или, или даже коробка красивая будет. Вот. То есть тебе нужно, чтобы тебе идеально работала операционная часть. Вот, поэтому этому продакт-менеджер, водитель продукта, очень много внимания уделяла именно операционной части, потому что она очень, то есть от нее сильно зависит и насколько качественно мы ее оказываем. Uh -huh. то, то есть что там у нас было очень много метрик, касающихся качества именно операционки Я сама их внедряла ну, вместе с руководителями именно отделов. Вот, и мы там придумывали, как мы можем точнее это снимать, каким образом мы можем предотвращать, так чтобы у нас ну, не было каких-то косяков, проблем, как мы можем улучшать это качество. Вот. Ну и также еще операционная часть сильно влияет на, на маржинальность продукта, ну то есть у операционных бизнесов таких у них по-другому строят строится экономика намного больше затрат mm -hmm. вот в отличие от идти и соответственно <laughs> этим всем надо управлять потому что если ты где-то допустил какой-то косяк оплошность не знаю и так далее у тебя тут же влияет это очень сильно на ну, то насколько ты зарабатываешь mm -hmm. вот и тебе очень легко идти в минус вот, то есть если, не знаю, в эти продукте у тебя, не знаю, даже остановились все сервера, и там пользователи не могут работать 2-3 часа, mm -hmm. вот, это какая-то одна история. Ну, то, может быть, какие-то штрафы заплатишь своим клиентам, ну, идет кто-то и так далее. А здесь, если у тебя, не знаю, как у нас был один раз, в фуре выключился термометр, mm
0: -hmm. вот,
1: ну, и фура просто, по сути, она приехала, и там все испорчено. Вся фура.
0: А ты за это заплатил. И, и мы
1: как бы все выкинули, и мы пользователям ничего не можем доставить. Mm -hmm. Ну, то есть, потому что это огромная фура. Ну, как бы у нас полностью сразу там, ну, огромное списание. Вот, если вдруг, не знаю, там, какие могли быть проблемы, не знаю, нам, например, поставщики привозили, привезли там привозили плохой товар на вход, там, привезли плохое мясо, мы его взяли, не приняли, отправили. Ну, такие, мы не можем взять это мясо. А у нас уже большие объемы. По городу их просто так не найти. Mm -hmm. Там поставщик опять привезет нам мясо, оно опять плохое. Мы говорим, нет. Вот. И мы сами же бегаем, ищем по городу хорошее мясо, потому что у нас есть какой-то цикл э, доставки, ну и вообще подготовки всей партии. Он mm -hmm. сдвигается. Вот. Мы не можем отправить плохой товар пользователям, но у нас идет как снежный ком, потому что есть цикл производства в итоге. Там мы даже находим мясо, но у нас надо успеть все упаковать, отправить. Вот. И, ну, как бы. Э, ну, и потом, получается, начинаются проблемы в доставке, потому что мы начинаем ее ускорять. У нас начинает mm -hmm. расти расти стоимость всего этого, и может быть даже мы доставляем все вовремя, но как бы ну, нам выходит себе, это в большую цену. Mm -hmm. да. mm -hmm. ну, короче, там такое самое сложное было, наверное, то, что намного сложнее. Экономика именно по затратам, чем mm -hmm. в IT-продуктах, mm -hmm. и за ней надо больше следить, потому что иначе ну, очень легко уйти в минус, вот так,
0: Да, слушай, вот ты еще вспомнила про метрики, и мы совсем их не mm -hmm. коснулись. Метрики, насколько я понимаю, это, это глаза продукт-менеджера. То есть это обратная связь для него да, от его действий. И вот насколько важно выбирать их правильно как их вообще выбирать, как к этому подходить? Вот, может быть, какие-то тоже истории на этот счет у тебя есть?
1: Мне кажется, это, ну, это даже не глаза, но метрики можно по-разному использовать. Но в целом с помощью метрик мы, по сути, можем описать то, как... И поведение пользователей, ну, то есть... И то, как выглядит наш бизнес, mm -hmm. ну, то есть даже, например, юнит-экономик, она описывает на самом деле состояние текущего бизнеса. Mm -hmm. вот. Можно mm -hmm. также с помощью метрик построить такую систему метрик и описать э, поведение пользователя в нашем продукте. Ну, вот. То есть это будет система в виде именно метрик. Вот И потом с помощью метрик можно делать две вещи, если ты описываешь эту систему. Ну, первое, можно, конечно, ну, мониторить, ну то есть что если что-то идет не так, здесь работает какой-то мониторинг, ты понимаешь, mm -hmm. что у тебя что-то сломалось, например, в продукте, ну или какое-то странное поведение началось, а, а другое ты можешь использовать свою систему метрик для того, чтобы делать прогнозы, mm -hmm. ну то есть ты если понял как работает вся система, да, как, там, как устроено поведение рынка, как устроено поведение твоего бизнеса, как устроено поведение пользователя, ты можешь потом делать разные прогнозы. Если я в этом месте поменяю что-то как это в целом отразится на системе? Вот. Ну, то есть, если говорить, например, в терминах ну, юнит-экономики, и когда мы описываем наш бизнес ну, вот у нас есть текущее нашего состояния бизнеса, у нас есть вот столько пользователей мы привлекаем, они вот так конвертируются у наших покупателей. Ну, такое-то количество становится нашими покупателями. Они тратят, оставляют у нас столько-то денег это такой средний чек. В среднем они делают такое-то количество покупок за свою жизнь у нас. Ну и мы столько-то тратим на производство продукта. Uh -huh. Вот наша выручка, вот наша прибыль. Uh -huh. Это наше текущее состояние. Ну а дальше мы можем предположить, а если мы поменяем средний чек и увеличим его в три раза, uh -huh. как изменится наша прибыль и наша выручка? Или нам вообще выгоднее пойти и привлечь, если мы привлечем плюс миллион пользователей? Uh -huh. Ну как изменится, опять же, состояние нашего бизнеса, где мы окажемся? Ну, то есть ты, по сути, можешь понять, в какую точку тебе лучше всего э, давить, чтобы mm -hmm. твой бизнес рос быстрее. То же самое касается, если ты понял, как у тебя пользователи ведут себя в продукте и понял, написал их как систему через метрики, тоже можешь понимать, э, куда там ну, на, на что обращать внимание пользователей в твоем продукте, да, чтобы они там лучше оставались. Или, ну как бы понимаете, короче… Ну, это, короче, зависит от цели, вот. mm -hmm. Но в целом именно метрики, они, если они есть, и они хорошие, то они позволяют именно, мне кажется, самое главное, да, понять текущее состояние и потом уже строить прогнозы. Mm -hmm.
0: Ну, то есть предсказать, что будущее. Ты можешь, состояние.
1: Да, предсказать будущее, чтобы понять, в какую точку ну, целиться и на какой точке средотачиваться.
0: Да, круто. Я просто это сразу все прикладываю в себя. Мне кажется, ага. мне этот подкаст очень много даст. Лично самому мне. Хотя я не продукт-менеджер, но тем не менее. И вот у меня еще вопрос про тебя про лично твою мотивацию. Кто тебя саму драйвит в профессии продакт-менеджера? Почему ты продукт менеджер
1: Ну, мне кажется, наверное, так, что мне всегда с детства. Ну, не знаю. Uh, нравилось несколько вещей. Uh, мне нравилось как бы решать какие-то сложные задачи, ну, которые непонятно, как, как как система устроена, как это работает, вот какая-то проблема есть, и надо найти какое-то решение. Uh, мне сейчас, наверное, по-другому как-нибудь объясню. Давай-давай. Uh, ладно, я в детстве работала... Uh, продавцом газет. <ган> ну вот, и это было там одиннадцать лет. то есть вот, не знаю, как в американских фильмах показывают мальчиков, которые ходят по вокзалу и кричат, купите газеты, но вот я была таким мальчиком, <ган> <такой девочкой. ган> Вот. И. А, а, ну, и когда я начала это делать, я была самая такой спокойной девочка в классе, очень, не знаю спокойный, хороший. но ну, как бы сложно мне было представить, что я могу выйти на рынок и начать что-то продавать. Ну, как-то это... Uh -huh. У меня мама научный сотрудник, которая пишет кандидатские. Ну, как-то, короче, это несовместимые вещи. Но так получилось, что я вот себе поставила цель, что а, хочу быть... А, хочу зарабатывать деньги. Вот. И это как раз можно было заработать с помощью газет. Но никаких у меня предпосылок для того, чтобы я стала хорошим продавцом, не было, на самом деле. Так. Вот. И когда я пришла, ну, начать, начала продавать эти газеты, у меня сначала жутко ничего не получилось. Ну, просто слово совсем. Ну, то есть там в первый день я пришла, продала какие-то 10 газет, ну, как-то, ну, более-менее. А вот во второй раз, когда я пришла, я взяла, по-моему, 20 газет, и за целый день, там, с 7 или с 8 утра до 4 дня, я не продала ни одной газеты. Ну я вот я бы на день? этом уже
0: забил. Я бы уже все бросил и ну, сказал, что вот я... я не способен. Но судя по тому, что ты это рассказываешь. <свят> ну, ты я не тогда забила. не
1: забила, я понимала, что там еще была смешная схема, что у тебя забирают твое свидетельство рождения. <свят> <свят> Подожди, давай уточним. Это город Калининград, правильно? <свят> да, это были какие-то годы там, давно. Там 20-й вот, и... примерно
0: такой, да, Ну, наверное, да. Угу.
1: Вот. И я помню, еще мама мне тоже, когда узнала про мою затею, сказала: Нет, я вообще тебе запрещаю ходить и заниматься этим. То есть я уже нарушила. Ее можно понять. А тут я еще понимаю, что я сейчас приду и прошу, мама, дай мне, пожалуйста, денег, чтобы я выкупила свое свидетельство рождения. Вот. Ну, и, короче, я как-то поняла, что-то надо сделать с этим. Вот. И, ну, я помню, стояла и думала, что вообще сделать. Как бы, Ну, короче, я вышла на рынок, закричала купить у меня газеты. Мне как-то повезло, что на мой крик почему-то все это звались, и у меня примерно за полчаса, ну, за час у меня купили все газеты. У меня никогда больше такого не было потом в будущем. Ну, короче, у меня все раскупили, еще пошла, взяла 10 газет, еще продала. Вот, но потом, ну, потом я начала продавать. Я поняла, что это работает. Ну, какой-то мой крик, вот как я там, типа... Подавала, это работает. Mm -hmm. вот, И у меня стало хоть как-то получаться. Но потом я начала тестировать. ну То есть я начала увлекаться тем, что я начала общаться с теми, кто мне покупает эти газеты. Потом я начала тестировать и смотреть, какие люди покупают, какие не покупают. Потом я начала смотреть, в каких люди, в местах люди собираются не собираются. Потом начала смотреть, а как лучше к людям обращаться, в какой момент и как. Ну, и у меня просто был перебор на самом деле, мне было это жутко интересно понять, ну, психологию людей, ну и в целом я потом как бы дошло, например, там нельзя было подходить к людям на самом деле, которые хорошо одеты очень, вот. И потом я поняла, и я спрашивала людей, они такие говорят, ну вот я так классно одета, так все здорово, а я тут стою на улице достаю себе кошелек из кармана и начинаю что-то там распаковывать, мне неуютно это делать на улице, mm -hmm. типа я и на самом деле лучше покупали газеты люди, которые средне одеты, ну вот прям так даже не очень, может быть, там аккуратно, еще что-то, даже чуть небрежно. Потому что, оказывается, у них не было в голове вот этого, что они будут выглядеть небрежно, того, что они начнут что-то там распаковывать, открывать кошелек на улице, да? Или, например, что ты приходишь на остановку, там стоит очень много людей. И э, если ты просто начнешь ходить и говорить, купить у меня газету, никто никогда не купит. Ну, то есть, потому что все стоят и боятся что-то сделать, потому что другой никто не делает. Mm -hmm. Надо всегда было прийти, и выбрать человека, который цельно к нему подойти, покричать, потом цельно найти какого-то человека, который сомневается mm -hmm. немножко и ну, направленно целенаправленно на самом деле на него смотреть, он купит, и в этот момент все остальные как бы начнут покупать. Ну, то есть, как бы вот какие-то такие штуки, они, ну,
0: Слушай, вот ну это... то есть я там
1: себе вывела, короче, достаточно много паттернов, которые работали, вот, и я стала там вторым продавцом газет, ну, <laughs> в Крыде, <laughs> вот, а потом, ну, еще пошла нашла, у меня были друзья, у которых не получалось тоже продавать, и я просто брала, ну, там, двух людей взяла, они со мной два дня походили, и я им просто, ну, рассказала какие-то фишки, и у них тоже стало получаться. Вот и это вот мне это было фиг. очень по кайфу, ну, вот именно, а. А, раз, ну, как бы, даже не, ну, по кайфу, короче, разбираться с этим. Найти ну, вот, вот эти меня...
0: фишки, да, вот это. Вот... Фишки, Распомнять, да. Короче, они суть. меня, я от
1: них вот от этого больше всего удовольствия получала. Ну и плюс было там много азарта, там риска много было, ну там много было разных историй. Вот, потому что это был вокзал, рынок. Вот. И потом, когда я уже работала, ну, войти, ну то есть уже потом, ну то есть я просто понимала, что больше всего меня увлекает, ну то есть мне нравилось общаться с людьми. Ну, то есть узнавать на самом деле, как они что-то делают, как они живут, как они решают свои проблемы, ну, то есть и находить какое-то решение. Вот. И плюс мне еще очень нравилось разбираться всегда в том, как система в целом работает. Ну, mm -hmm. то есть, даже вот, ну, вот это, даже с газетами это было, то есть я это воспринимала, что вот это на самом деле какая-то система, как люди себя ведут. Mm -hmm. ну, и вот как, как бы понять, как она устроена. Ну вот, что работает, что не работает, за какие ниточки надо подергать, uh -huh. Вот, и вот, короче, мне это очень нравится. И э, сначала я была, получается, проект менеджером Вот, в проект менеджменте мне нравилось то, что там есть э, цели, мне нравится достигать цели, нравится решать сложности, есть команда. Вот, короче, этот процесс. Но у меня там я была еще плюс там бизнес-аналитиком, и вот мне нравилось это совмещение: что я mm -hmm. хожу к клиентам, узнаю, как что устроено, нахожу какие-то решения проблем, и потом мы вместе достигаем цели. Но мне все равно еще как бы хотелось больше. Вот. И как раз вот, когда я поняла. Ну, как-то, короче, меня вынесло product-менеджмент, потому что, мне кажется, вот эти вещи мне нравятся, они, отчасти, есть, ну, как бы в продукт менеджменте Ну.
0: Ну и uh -huh. больше всего, да, есть продукт-менеджер, по сравнению с проект-менеджером, с бизнес анализом
1: Ну, наверное, то, что вот я описываю историю с детства, она, ну, она, конечно, не совсем прям, прод... правда, я не разработала какой-то продукт, да. Но... Но она как бы, отчасти похожа, чем-то, ну, чем в том числе занимается продукт-менеджер.
0: Истировала гипотезы, проверяла их, внедряла?
1: Да, проверяла и как бы находила какое-то решение. Вот, и мне, ну, как бы, не знаю. Поэтому, ну, как-то, короче, мне кажется, так эти вещи мне нравились. Ну, и в целом мне нравится, как бы, я не очень люблю говорить. Вот. Вот и подтвердит. Вот. Но в целом мне нравится обычно у людей спрашивать. Ну, как бы, ну, как, короче, узнавать что-то мне нравится. Вот.
0: <говорит> То есть, как бы, будущим работодателем надо либо тебе поставить сложную задачу с людьми, где надо все выяснять именно у людей? Либо отбирать у тебя документы, чтобы. Ну, кстати, в итоге выкупила же, да? Свидетельство рождения.
1: Ну, я тогда пошла. Ну, получается, я еще, ну, то есть, 20 газет продала, потом еще пошла 10. Ну, короче, все было круто, да.
0: Слушай, потрясающе, я ни разу не слышал эту историю. Именно про свидетельство. Я знал, что ты продавал газеты в детстве. А вот смотри, раз ты сказала там мальчик для газет. Это, конечно, угу. сейчас скользкая тема в сегодняшнее время. Угу. Ну, просто есть ли у тебя какие-то наблюдения, кого больше в этой профессии? Мальчиков или девочек? Или... нет Это, такого? Мне кажется,
1: без разницы. Ну, то есть, мне кажется, что больше людей... Ну, то есть, вот, может... Ну, что в целом либо людям нравится разбираться, не знаю, в жизни других людей, в рынках, угу. там, в клиентах, либо не нравится. Ну, кажется, тут не зависит от пола. ну... Либо Нет. есть это любопытство к этому, uh -huh. либо его нету, наверное, так.
0: Понятно, понятно. Просто в шахматах там есть некоторый перекос в пользу мужчин, uh -huh. что их там больше, ну, они там типа сильнее. Но непонятно, чем он обусловлен, и было интересно. Ну, вернее, он, может быть, обусловлен многими причинами. Ну, может быть, есть еще вот...
1: продуктов, ведь очень много есть. Ну, то есть для разных продуктов нужны разные продукт-менеджеры. Uh -huh. Ну, то есть есть продукт, То есть продукт-менеджер в целом отличается от продукта и от стадии, на котором находится бизнес, потому что разным стадиям нужны ну, разные по скиллам и по личностным uh -huh. характеристикам люди. Вот одно дело, когда ты запускаешь вообще у тебя там, просто есть рынок, есть какие-то первые идеи, еще продукта нету. Это одна стадия, там нужны одни люди. Ну вот, потом одно, другое дело, когда уже продукт какой-то есть, там нашли его, его надо, например, масштабировать. Ну, это какая-то другая стадия, там нужны другие люди. Угу. Потом, там, не знаю, есть идея какая-нибудь, когда нужно перезапустить продукт. Ну, либо, например, этот продукт уже очень огромный и работает на огромный рынок, и зарабатывает кучу денег. Там другие подходы к развитию этого продукта, и нужны какие-то другие еще люди. Ну, может быть, если там внимательнее рассмотреть, то окажется, что на самом деле в разных нишах больше, там, не знаю, в одних и больше девушек, у других больше юношей. Ну, вот. Вот. Потому что, возможно, но ну, все равно mm -hmm. есть такое, мне кажется, нельзя как бы, отрицать гендер, что там, не знаю, мужчина больше склон рисковать. Ну, но в целом это заложено природой. Может быть, может там, быть. Да, женщина более, менее склонна рисковать. Вот. Но это, это неплохо, нехорошо. Есть исключения, но есть как бы какое-то, ну, общее...
0: Ну, вот на конференциях, подход. на которых ты бываешь, одинаково. Ну, да? там поровну.
1: Одинаково, да. да, да.
0: И вот, кстати, я тоже про конференции хотел спросить. Что для тебя конференция, что, по твоему мнению, там можно реально чему-то научиться? Либо там можно получить какие-то инсайты, либо это просто тусовка ради знакомства. Вот как, как ты на это смотришь?
1: Ну, наверное, зависит от твоих целей. Угу. Ну, ты ведь можешь идти на конференцию с какими-то целями, и вот все, что ты причислил, можно достичь.
0: И научиться ну. можно, да? То есть...
1: Ну, научиться, наверное, нет, да. Ну, инсайты какие-то получить, mm -hmm. увидеть, как делают другие что-то, mm -hmm. вот, сравнить себя, возможно, ну да, с кем-то просто познакомиться и расширить свой нетворкинг. но ну, это вполне... Ну, на самом деле, научиться тоже, потому что иногда в рамках конференции делают различные ну, какие-то небольшие учебные как, мероприятия, mm -hmm. ну, вот, и, ну, то есть, воркшопа, workshop, вот, да. Workshop, да, да. да. Вот. И. Ну, то есть можно что-то попробовать руками поделать. Ну. Ага. Вот. Но еще зависит просто от, на каком ты сейчас уровне, вот, и от того, какого уровня конференция. Вот. Ну, то есть понятно, что если ты только начинаешь, то ты приходишь на конференцию, и, скорее всего, тебе практически все будет так? очень mm -hmm. полезно. Mm -hmm. Ну, потому что ты меньше знаешь. Чем больше знаешь, тем а, будет, наверное, менее интересно, потому что ну, ты будешь слышать то, что ты уже возможно знаешь.
2: Mm -hmm.
1: вот. Но тут там обычно Я просто смотрю по участникам: те, кто более опытные, они на самом деле меньше ходят на доклады, а больше остаются в кулуарах и общаются со своими коллегами. Ну, то есть, потому что это как раз хорошая возможность. Узнать, как ну, более глубоко, как у кого что устроено. Потому что на доклад не все вынесут, uh -huh. ну, ну, не расскажут все, как есть. А ну, в такой личной беседе могут поделиться какими-то, ну, там, не знаю. Описанием того, как на самом деле дела обстоят там в соседнем продукте. Вот. Они как пишут в статьях Вот. И рассказывают на конференции.
0: Ну вот, поэтому. Да, вот это есть такая. А вот. Скажи, сейчас много курсов, которые обучают продукт-менеджменту. Mm -hmm. В целом, на твой взгляд, качественный рынок обучения продукт-менеджменту или ему еще есть куда
1: расти? Мне кажется, он неплохой рынок. Просто mm -hmm. почему-то я не знаю, к нему есть требования, что после курсов, ну почему-то многие курсы говорят про то, что ты пройдешь их и станешь продукт-менеджером. Вот это немного странно. Ну, то есть, я не знаю ни одну учебу. после даже в университет ты учишься пять лет, и тебе даже в университете не говорят про то, что ты выйдешь и станешь сразу кем-то крутым, хотя ты учишься там пять лет. Ну, вот, тебе все равно говорят, тебе нужно практику пройти, потом побыть начинающим специалистом, ну, mm -hmm. ну и так далее. Вот, А здесь, ну, это максимум полугодовые курсы, на которые ты тратишь явно не 8 часов в день. Ну, вот. И ну, поэтому ожидать от них, что ты выйдешь и станешь кем-то крутым, ну, там сразу полноценным специалистом это странно. Даже если у тебя есть какая-то хорошая основа чего-то, mm -hmm. вот, может быть, станешь, если у тебя, не знаю, было очень-очень много практики, и тебе mm -hmm. надо ее структурировать. Вот. вот. А так, ну, как бы, ну, есть много курсов, и мне кажется, их полезно использовать для того, чтобы просто понимать, что еще есть, mm -hmm. ну, чего ты еще не знаешь чему ты можешь научиться, как-то постепенно, все время расширять свою свои границы незнания, потому что чем больше знаешь, тем, тем, тем больше да. понимаешь, чего ты не знаешь.
0: Круг знания расширяется. Вот,
1: да. И, ну, с этой точки зрения много хороших курсов. Просто, мне кажется, не надо к ним относиться, что они какая-то волшебная пилюля. Не
0: знаю. Ну, видимо, видимо... У этих курсов тоже есть продукт менеджеры которые выявили потребности. Ну,
1: понятно, что лучше пиле. продается волшебная перевода, не знаю, пройти курс, там, не обязательно про продукт менеджмент трехмесячные стать программистом и начинаете получать сотни тысяч рублей. Хотя, ну, в целом тебе придется пройти весь тот самый путь, ну, хотя бы... Ну, он не огромный, на самом деле. там За три года можно стать хорошим специалистом.
0: Ну, как бы чудесно желает, вот, уже... да? Все этапы нужно ну, так да, или иначе пройти. Поэтому...
1: Да, ну, и я в целом, не знаю, всегда больше за то... Ну, то есть, есть достаточно много обзорных курсов про продукт mm -hmm. менеджмент Я сама преподаю на таком курсе. И, но обзор обзорный курс, он... Uh, прикольно, наверное, тем, что ну, если ты вдруг не хочешь по каким-то причинам тратить свое время на интернет, на то, чтобы там читать много книг. Ну, короче, хочешь, чтобы кто-то за, за тебя на самом деле собрал эту информацию, uh -huh. вот, то обзор на курсе это хорошо. Вот. Но я, например, сама для себя никогда обзорные курсы не брала. Не знаю, почему. это мне кажется, да, преподаю. Но потому что мне кажется, я всегда самой было интересно пойти и. Верхний его разобраться mm -hmm. во всем. Ну, как-то вот. И я предпочитаю больше идти и брать в курсы. Ну, то есть, вот мне хочется разобраться в какой-то теме, как, как узкой, вот. И я иду и беру курс по этой теме узкой. И, например, скорее выберу курс, который ведет какой-то конкретный человек, mm -hmm. вот, который, как бы, ответственен своим именем за этот курс. Mm -hmm. вот. И он больше вкладывается. Но по сути просто там в обзорных вот этих, вот мы даем полугодовой курс. И там на самом деле каждая тема, она как бы еще на полугодовой курс.
0: Ну понятно, ну, да. По, вот, тут,
1: ну, ну да, ну то есть там есть какая-то глубина, но она не может быть. То есть я понимаю, что каждую тему мы на самом деле можем, то есть мы даем ее в лекцию, но на самом деле, чтобы ее еще глубже раскрыть, там нужно еще 10 лекций. Ну, это, это нужен отдельный курс про эту тему. Вот так.
0: Ты сейчас, вот, кстати, сказал, как ты ищешь курсы, и мне еще понравилась тебе такая черта, что ты заранее себе критерии успеха прописываешь. Ты всегда ты там, когда ты училась парсить, учил, по-моему, питон или парсить файл, ты сразу говорил: что я должна распарсить xsd файл. Тогда, я значит... Сама
1: этого не помню. А? Сама забыла уже. Нет, ну то есть
0: вот у тебя есть, это, мне да. кажется, очень здорово. Да очень mm -hmm. структурирует и, и направляет именно на цель, да, то есть подчеркивает твою целеустремленность. Прям я сейчас вспомнил эту твою mm -hmm. черту, прям мне она очень нравится. А, а вот смотри, ты как преподаватель на курсах, ты же тоже как для себя что-то получаешь? Mm -hmm. Тоже как-то расширяешь свой круг знаний? Что mm -hmm. ты получаешь?
1: Ну, мне нравится вот в наших курсах, которые ну, мы делаем, ну, то есть я веду курс на ОТУСе, mm -hmm. Там есть блог про то, что я беру как ментор студентов, и они делают проект, и мы с ними более плотно общаемся. То есть мы с ними общаемся не только на лекциях, а общаемся еще вне лекции. И там мне просто интересно смотреть на проекты ребят, которые они делают, вот, и им помогать, потому что я в процессе тоже они задают мне какие-то вопросы, угу. но ну, я тоже как бы начинаю думать о них, и как бы у меня тоже происходит своего рода обучение. ну более ускоренное. То есть у меня появляются какие-то вопросы на работе, которые я решаю. Еще есть блок вопросов от студентов, которые тоже надо решить. Вот и они совсем не касаются того, что я делаю. И просто за счет этого у меня как бы кругозор, он, ну, как мне кажется, он расширяется. Mm -hmm. Вот, потому что они подталкивают меня думать о том, чем, ну, так бы, может быть, я не подтолкнулась и не начала бы думать. Вот и ну и как бы, ну, наверное, вот это основное. Вот второе, на что мне, может быть, не всегда хватает времени, но мне хочется этим больше заниматься. То есть в целом, по сути, на каждом потоке студентов мы читаем похожие лекции, но там тоже можно экспериментировать с форматом этих лекций, с тем, как ты доносишь материал. Вот, ну, и там тоже забавно смотреть, как на разных потоках собираются разные студенты, а как разные люди совершенно реагируют на одно и то же, например, даже. Вот. Или как можно поменять формат лекции, чтобы он стал более интересен. Как там, ну, добавить больше практики. Ну то есть вот какие-то такие штуки, они тоже интересны с точки зрения того, как Короче, с этим тоже можно поэкспериментировать.
0: Вот-вот. Я просто тоже замечаю, ты сейчас рассказываешь про это, а здесь у тебя те же самые мотивы. Это интересно, как другие люди... Интересно другие mm -hmm. люди, и интересно, как сложная система работает и с ней экспериментирует. То есть ты,
1: ну, ты, я не...
0: ну, ты вер, верна есть себе. здорово.
1: Ну, короче, у меня какое-то, да... Ну, я надеюсь, что да, что мне в целом эти курсы просто расширяют мой кругозор вот так.
0: Слушай, а сколько... Но видишь ли ты какое-то будущее этой профессии, ну, наверняка видишь и насколько долго. То есть всегда теперь все существование человечества будет продукт-менеджером, или нет? Или это нет. может как-то трансформироваться
1: во что-то? Ну, мне кажется, трансформируется, как, как я уже говорила. Оно, что раньше были, там, не знаю, кузнец в деревне, mm -hmm. все было в целом хорошо, он сбывал свой товар, и проблем у него не было. Вот. А, ну, как бы, мне кажется, будет нарастать конкуренция, но придет, ну, какая, то есть одна эпоха сменится, то есть, не знаю, наверное, так что у менеджмента тоже ведь есть какие-то вот эпохи развития, да, то есть когда-то не было маркетинга, когда-то не было продукт-менеджмента, ну, ну, то есть, обязательно, как бы, будет какой-то, будет какой-то следующий виток, вот, но, не знаю, мне кажется, что он не произойдет прям очень быстро, то есть, что лет, ну, то есть глобально именно, что лет, не знаю, 40-50 мы точно поживем в этой концепции.
0: Ну, то есть твоя дочка еще может стать продакт-менеджером, вполне себе реальный сценарий?
1: Ну, мне кажется, да. Но ну, просто, может быть, это не будет так хайпово. Ну, как, mm -hmm. не знаю, ну, вот это просто станет... Ну, то есть когда ты и программисты были еще более редкие, чем сейчас. да ну, да Вот, ну, то сейчас это более массовая профессия. Вот, ну, и там... Ну, еще и рынок пока перегретый в плане там зарплаты и так далее. Вот, продакт-менеджмент, он тоже сейчас немного перегретый рынок, ну, но в целом тоже какой-то, ну, даже вот я недавно слушала пример хороший про бухгалтеров. Ну, то есть в 90-е годы, когда mm -hmm. мы вошли в экономическую там новую, как бы, экономику, экономику да? да, вдруг оказалось, что нужны всем бухгалтера. Ну, mm
0: -hmm. вот
1: как бы срочно. И они стали супер востребованы, ну, как бы получали много денег, все хотели быть бухгалтерами и так далее. Но сейчас прошло сколько? Там, 15 лет, рынок насытился, профессия бухгалтера в целом стала обычной, она в целом стала достаточно автоматизированной угу. ну и так далее. Вот. И как бы тут, возможно, может, такой автоматизации не произойдет. Ну, прям, то есть появится много инструментов, скорее, угу. которые будут угу. ускорять работу. Вот, но. Но, но в целом здесь тоже, наверное, такое произойдет, что уйдет вот этот хайп, просто потому что постепенно-постепенно ну, он насытится, этот рынок. Ну, и все. Просто ну, как бы, просто, да, как бы ну, просто как, не знаю, когда-то логистов не было, и бухгалтеров не было. Ну, то есть ну, многих профессий не было. А сейчас они просто часть любого предприятия и все.
0: Понятно. Еще у меня есть стандартный вопрос про книги, которую бы ты порекомендовал. Uh -huh. Ты хочешь, ты можешь просто сказать, гуглить и все. Ну, то есть. Или у тебя есть ну, какие-то?
1: Да, да, ну, наверное, если хочется э, прочитать первую книжку о продат-менеджменте, я посоветую тоже, которую я себе. Да, да, да. Вот. Не знаю, мне кажется, она тебе понравилась. Не знаю, понравилось. Да, она мне я очень говорю. понравилась.
0: Очень такая именно обзорная вот. и про продукт менеджмент.
1: Я не помню, как она по-русски называется только.
0: Вдохновленная, кажется, так.
1: Да, вдохновленная.
0: Inspired, так. да.
1: Да, да. Ну, кажется, вот если хочется понять, так про продуктовый подход, ну, что он значит, в чем mm -hmm. заключается в смысл, как работает, мне кажется, это самая лучшая книжка.
0: Да, и вот у меня как раз есть идея разыграть ее среди слушателей, mm -hmm. среди наших там двух с половиной mm -hmm. моих и тридцати твоих слушателей. Ну, я думаю, что mm -hmm. Выберем случайный комментарий, просто uh -huh. рандомом, и пришлем сертификат на Алитрес, который можно скачать uh -huh. цифровую легальную версию этой книги. Так что пишите свои комментарии, среди них там перед следующим выпуском, рандомайзером, как-то выберем и оповестим победителя. И напоследок, Лен, у меня к тебе такой вопрос, как продакт-менеджер. Если бы ты начинал свой подкаст, то как бы какими первые шаги ты бы сделала?
1: Не бы свой А пошла бы на Clubhouse и завела бы там уже...
0: А у тебя есть комната на Можешь Можешь тут про это...
1: Комнаты нету, но можно завести. Матвей, купи себе iPhone.
0: Да, спасибо. И
1: кого-то Лови волну, пока она есть. Да,
0: становись продукт менеджером получай хорошую зарплату, покупай себе iPhone и в Clubhouse. Подписываться, да. подписываться на Лену Черношова. Э, я mm -hmm. думаю, Лен, завершаем наш подкаст. Спасибо тебе большое. Mm -hmm. Мне было очень интересно. Ты для меня лично раскрыл с многих сторон. Я прям вдохновлен тобой еще больше, чем раньше. Если ну, запись превзошла все мои ожидания, если как бы это не получится, то я не знаю, что должно получиться
1: я, я спасибо тебе, что позвала. Я никогда очень. Не, не рассказывала так много себе.
0: Мне кажется, очень круто. Мне кажется, вообще...